0: Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é o André do Minutos Psíquicos para mais um episódio do nosso podcast e na minha companhia, como sempre, o Chicão. E aí, Chicão? E aí, André, beleza? Eu tenho um propósito para você. Ah. Beleza, eu tenho um propósito para você. <risos> <risos> Hoje, eu notei claramente, qualquer pessoa que viu nosso último episódio vai também reconhecer que no último episódio nós dois estávamos meio assim, né? meio meio down, uh -huh. meu sei lá, de saco cheio mas assim, é. especialmente você é mesmo, né? não sabe? sei se você, Cara, você se lembra não, não lembro não, mas Sim. eu acredito chegou no final do episódio, geralmente no final do, no final do episódio foi uma coisa assim que ilustrou bem, que foi o seguinte você geralmente no final do episódio não fala muita coisa fala, uh -huh. falou galera, uh -huh. até mais Nesse último, você falou assim: Falou! <risos> o famoso Sadden Brazilian. É, o Brazilian. E aí, eu notei que você ficou meio assim, mas assim, realmente foi um episódio muito pesado já era uma sequência de episódios, a gente falando Sim. de coisas bem chatas. Então eu queria fazer uma proposta hoje. Eu queria propor da gente se desafiar, não falar de nada desagradável <risos> ou escroto. Vamos. Se é que é possível. Eu topo. Vamos tentar? Vamos. Beleza. E aí também me fez lembrar Isso me fez lembrar de uma frase sua Uma frase que virou quase um bordão Já uhum. do nosso podcast Que eu queria usar ela agora Me apropriar dela Claro Para episódio de hoje Que é Hoje é proibido ser infeliz Infeliz, tá ótimo Aí hoje aí eu gostei gente... Hoje vai se divertir é Então beleza Vamos ver se a gente consegue, né? É. Se surgir alguma notícia ruim Alguma coisa que a gente quiser falar Tudo bem uhum. Não, Não é beleza, pra... vamos evitar Não é para quebrar a espontaneidade Mas vamos, vamos tentar Vamos Sim. tentar eu queria, Chicão, começar essa conversa com duas notícias que eu achei curiosas. Ah. curiosas. E, na verdade, não sou nem sobre... Cadê? Não sou nem do Brasil. Ah, tá. Tá aqui. Bom, vamos lá. Primeira headline, curiosa. É óbvio que não
1: é do Brasil. Se fosse do Brasil, não era feliz. Exatamente. Para.
0: A gente tem que procurar notícia em outro país, né? Porque aqui não tem notícia boa, não. É, vamos lá. Mulher de 79 anos recebe bilhete de loteria como gorjeta. E ganha prêmio de 10 mil nos Estados Unidos. 10 mil reais. 10 mil reais. Ou seja, ela nem 2 apostou. 2 mil dólares. Tem gente que fala assim, não, você nunca vai ganhar um prêmio se você não
1: apostar. Uhum. Existem casos em que você ganha Caiu. sem apostar. Foi tipo o bilhete de gorjeta. Foi tipo assim, comprou o pão e troco em bala. Eu troco troco raspadinha. Raspadinha. Ganhou 10 mil conto. Porra. E agora outra que, sei lá,
0: tem alguns, alguns paralelos, né? Se
1: você ganhasse 10 mil, o que você ia fazer? 10 mil reais, 10 mil reais. O que eu ia fazer agora? É. Caraca, velho. Boa pergunta. É porque assim,
0: é muito fácil de responder se for mais. Se for, sei lá, 500 mil, 1 milhão, é muito fácil de responder. Imóvel. Comprar, comprar imóvel, imóvel é? né? Isso
1: A gente, a idade, entrega, né? <risos> Pô, comprar imóvel, ficar de boa. É, é, agora, 10 mil não é uma coisa. Que são... Vai mudar sua vida. Não, 10
0: mil hoje no Brasil, o poder de compra de alguém com 10 é. mil é muito baixo, mais baixo, é, muito baixo. Do que antes da pandemia, do que antes do Bolsonaro. É. Então, é difícil de dizer, mas tá, eu vou chutar alguma coisa aqui de, uhum. de surpresa, né? Vai lá. 10 mil. Não eu precisa ar... ser
1: racional, não. Pode ser passional. Eu velho, vou né? comprar um laptop muito bolado. Massa. Aí, tu vai vender o... o não. O, o ventilador <risos> lá. O ventilador. Você <risos> tá falando do meu desktop, É,
0: né? é isso. Não, não vou
1: vender não. porque Massa. ele é muito bom, só que pra uma viagem, não, pra... Eu sabe? Pra ter mais entendo. flexibilidade. Entendo. E 100%. Você? Cara, eu, eu pensei nisso agora, e por isso que eu te perguntei, assim, né? Porque eu fiz um gasto um pouco maior esses, esses dias, essa semana, porque eu troquei de celular, né? Eu fiz esse gasto, velho, mas, tipo assim, tava precisando, celular acaba com uma das coisas que a gente mais usa, né? Oh. Sim, querendo ou não. Todo dia. Mas. Cara, eu acho que o dinheiro daria pra eu comprar um laptop boladão também. Não precisaria gastar tudo, assim. Uhum. Mas o que aconteceu, velho, foi que. Tem um perfil que eu sigo no Instagram. O cara, o cara é um luthier do Rio de Janeiro. E ele sempre coloca uns instrumentos vintage à venda. Tipo, se assim, ele acha, ele restaura. E aí tem, tipo assim, instrumento importado. Às vezes aparecem uns Gibson lá. Hoje tinha um, um violão dadinha só com um tonante. Aquele que é todo de metal, sabe? De Não. tocar blues. Ah, de tocar blues, acho que eu sei. É. Que tem uns detalhes de metal. É, só que esse é inteiro de metal. A caixa ah. dele é inteira de metal. Não é só aquele, aquele disco. E o de desses, ele postou um um baixo genini de escala curta, sabe? de 1967, velho restaurou? Tipo assim, é restaurado lá lindo assim, eu, pô, eu comprei esse baixo velho. dá uns 10 mil? não, dá bem menos não, bem, não é bem sim. mais acessível mais assim do que a gente imagina é, acho que é 3 mil reais, 3.200 mil ah, e cara, é um entendi. instrumento lindo e assim, sei que, eu sei que não é pouco dinheiro, mas pra um instrumento vintage mesmo antigo Não, poderia ser muito caro é, é, um, é uma pechincha assim, sabe? Se eu tivesse que era mais, eu tinha cometido uma loucura ali naquele momento <risos> Cometido a loucura eu, eu, eu até espero que esse baixo continue disponível até o momento de ser possível cometer essa loucura porque... Cara, essa é só uma
0: boa, comprar um instrumento musical é. Teve uma época aí que eu comecei a comprar e tal Acho que eu já tenho todos quase todos os instrumentos que eu queria Tem um instrumento que eu não tenho ali que eu quero é. Que é uma guitarra é, Telecaster
1: Nunca ah, tive tá. é. Já toquei, mas nunca tive uma e sempre quis ter uma. Cara, mas você, você tem uma Les Paul, né? A Telecaster é a Les Paul da Fender, né, velho? Tipo, tem uma um equivalência, sabia? A Telecaster é. é a Les Paul da Fender? É, single cut, o captador no, no braço, o outro na, bem na ponte. bem Nunca não tinha treino. pensado nisso. É. Engraçado que acha a sonoridade <risos> diferente. A sonoridade não, do não, nosso. tem uma diferença porque é single coil, o outro é humbucker Sim, aí vai, vai ter um pouco de diferença em clareza. Mas eles tal, são assim, meio mas... que competidores. É, é. E a SG veio pra competir com a. com a Strata. É, aí você, me, aí você consegue me clarear agora. Eu não deveria comprar uma, <risos> uma Telecaster. Não, não, eu sou curiosidade aqui de. Não, mas vou falar sério agora. É. A telecaster, o meu lance com a Telecaster é totalmente estético. Ah, a... não, mas ela é linda. Ela é linda demais. Assim, quem tá se perguntando o quem, quem tá só ouvindo não vai poder ver a imagem aqui da Telecaster, né? A Telecaster é uma guitarra que ficou muito famosa. pessoal, acho que o Jeff Beck, que é icônico, assim, o Jimi Hendrix, mas oh, o Jimi, não, Jimmy Hendrix. ah o Hendrix não. Page usou. Jimmy mas ele usou, usava. Usava, usou muita guitarra de diferença. É, ele usou PSG, várias guitarras. Principalmente
0: a Telecaster e a Les Paul, né? É. Mas, assim, quem o quem mais quem mais me inspirou a gostar dessa guitarra, na verdade, é um cara que não é muito conhecido, é. Jeff Buckley. Ah, eu sei. Que eu não sei se você uhum. conhece. Se você não conhece tá está ouvindo a gente escute esse cara, porque ele é <risos> sinistro, canta muito, composições incríveis, não teve uma carreira muito longa, porque jovem, assim como muitos outros uhum. grandes astros do rock, morreu. Ninguém sabe muito bem, inclusive, qual foi a origem da morte, né? Porque, uhum. não sei se você sabe da história. Não, da morte dele não sei. É, o, que se, o que que se sabe? Que ele estava um dia num acampamento com o povo lá da banda e tal, e tava todo mundo se divertindo, estava perto de uma cachoeira, lá nos Estados Unidos e cara uma pessoa que estava próxima dele estava olhando para ele virou o rosto quando virou de novo ele não estava mais lá então algumas pessoas especulam sobre ele ter se matado né uhum. mas e ele era um bom se você conhece Jeff Buckley já viu alguma letra dele sabe alguma coisa dele sabe uhum. um cara extremamente melancólico sim mas não, não por isso quer dizer que ele fez isso né ninguém sabe muito bem se ele se desequilibrou se ele fez de propósito mas depois encontraram, acho que três dias depois encontraram o corpo dele lá. Um no... É, ele, ele caiu numa cachoeira, uhum. mas ninguém sabe se foi proposital ou não. Então ele tem um álbum que ele fez de fato vivo e depois publicaram um póstumo com várias coisas que ele já tinha feito e tal. É, mas vale muito a pena conhecer Jeff Buckley. Vale muito a pena, sim. Agora, e caramba, a gente viajou, hein? É. <risos> a gente... Quer a próxima notícia? Não, não, eu gostei dessa viagem. Foi viagem para falar de assunto bom. Só para eu falar uma coisa: hein? você falou é. dos 10 mil reais, o que eu faria, né? Uhum. Quando, você falou... quando, quando esse número apareceu, eu tava pensando que eu preciso gastar os 10 mil. Eu não preciso gastar os 10 é. mil. É, não, você pode guardar uma parte. Pode ser né? menos. Aí sendo menos, eu acho que eu pensaria uma coisa mais. Eu daria uma reformada dos nossos tripés. É. É. <risos> a gente tá pensando em tripés ser. novos. Pode ser. É, que é uma coisa barata, né, tipo, dá sim, pra sobrar sim. muito dinheiro para comprar
1: tripé Até porque a gente não precisa de nada muito, muito forte assim e tal, sim. porque a nossa gravação é bem tranquila É, uns tripézinhos seriam legais
0: e é, compraria o um Playstation 5 Ah, boa Tô interessado <risos> Mas, Mas tô, tô guardando porque é isso, né, uhum. aí já é quase metade desse valor aí ah, é, Playstation 5 hoje um é o que? Os 6 mil?
1: Acho que deve estar por aí, eu não sei, não sei mil, exatamente o que eu cheguei a ver o preço não, mas acho que é isso. É, eu comprei um Playstation 5, pronto. É
0: isso. Respondido agora Beleza. com mais garantia. <risos> não, sobre a notícia, tem uma outra também que eu queria comentar com você, porque... Cara, não é, eu tava me tocando, quando a gente conversou assim, sobre fazer um episódio que não seria sobre coisas pesadas e escrotas, eu fiz um esforço para achar que é muito difícil de encontrar notícias uhum. boas. Sobre o Brasil é impossível, mas notícias boas ou, no ou neutras ou que não sejam uh -huh. falando da, de um crime que foi cometido, é muito complicado. É. Mas eu encontrei uma que é inclusive desse ano e desse mês, que eu achei legal que a headline é assim. Menina de 3 anos, vira fã de caminhão de lixo e fica amiga do lixeiro nos Estados Unidos. <risos> Aí ela fala que ela é tão fã que ganhou um caminhão de lixo de plástico e fica brincando de coleta pela casa. Você já teve vontade de ser, de trabalhar ah. com lixeiro? Não, especificamente assim, não. Mas quando você era criança, você via eles pulando no carro? E não, acho massa. Eu não achava é... legal? Não, não, com certeza. Eu achava com muito certeza. legal. É. Eu não sei se eu já cheguei a pensar assim, muito seriamente a ser lixeiro, mas quando eu vi, eu lembro que eu gostava muito e achava muito maneiro. Sim. Bombeiro, uh -huh. todas essas profissões que envolvem o um negócio Ação, mais... né? Exatamente, <risos> pra gente que via desenho, né, Sim. de super-herói, dava muita vontade. Mas assim, Chico, o que, que você se lembra, né, da, por mais limitado uhum. que seja, o que, que você
1: lembra que você queria ser quando você era pequeno? Cara, eu não pensava muito nesse negócio de profissão quando não eu não. era pequeno. Não, isso é até uma coisa que às vezes eu fico, fico perguntando assim, cara, será que foi algum, tipo, algum bloqueio na minha vida e eu parei e tipo assim, eu não lembro e tal. Mas na verdade, tipo assim, eu tinha, eu tinha diversos interesses, mas não pensava muito em questão de profissão. Eu gostava muito, por exemplo, de animais, biologia, assim. Uhum. Tipo, adorava. Então, era meio que natural, acho que, as pessoas pensarem, comentarem, falar, ah, não, esse garoto vai ser biólogo, vai ser algo do tipo, assim. Sim. Então, acho que era mais, mais nessa, nessa linha aí, de, de, de alguma coisa com biologia, porque eu gostava muito, muito mesmo. Mas sabe você... sabia coisa pra caralho. Mas eu tô com uma pergunta aqui: você. você desde quando que você desenha? Ah, desde sempre, né? Véio? Na verdade, na verdade todo, todo mundo desenha desde sempre, né? Quem, quem não segue, as pessoas é, param é verdade, de desenhar, né? É verdade, é. mas você continuou desenhando sempre? Sempre, é. Fui uma dessas pessoas que passou, passou escondido na escola, né? Não foi, não foi tolhido e aí continuou desenhando. E você, você consegue...
0: Quando foi a primeira vez, ou sei lá, desde quando você lembra que você pensava assim, cara, eu gosto muito de
1: desenhar, eu tenho um certo talento pra isso, eu vou investir nisso. Não, assim, porque eu fui pensar em investir foi, foi depois de estar na faculdade, né? Porque eu fazia engenharia, né? Aí você, opa! Aí eu falei, pô, velho tô de saco cheio disso aqui, velho, não dá não. Aí eu, aí eu fiz, um, fiz um... Você fez siso... quatro anos de engenharia? Foi. Aí Quase eu... fiz o curso inteiro. Quase o curso todo. Se fizesse mais um ano ali, um, um, um TCC, mais de um ano, talvez eu, eu formava. Uhum. E, tipo assim, ainda adoro, velho, adoro física, matemática, pô, é, eu sou apaixonado. E ele, ele se lembra de muita coisa? Lembro, né? lembro de muita coisa. Tem meus livros de, de, de mecânica, de cálculo, de tudo nossa. lá. Nossa, mecânica povo, dos fluidos. O, o povo
0: que tá vendo esse episódio
1: aqui deve estar tá pensando, nossa, Chicão, que bom que você saiu. É, cara, e, e é engraçado, né, porque o, o Minutos começou, tipo assim, logo, na, logo na, na na troca, assim. Que aí foi quando é. você, sei lá, até talvez tenha sido motivado a... Isso, não, com certeza foi uma coisa muito, muito importante, assim, nessa mudança... De, de, de reafirmar assim, né? Aham, uhum. com certeza. E de lá pra cá você desenha, sei lá, todo dia praticamente? Cara, hum, hum, eu, eu deveria desenhar todo dia, né? mas, mas nem sempre, né? Porque essa parada do, do, do trabalho criativo é assim, é assim, ele é igual tudo, né? Eu digo que é praticamente como uma atividade física, assim, como um esporte. Você tem que praticar, senão você não fica bom, né? Só que às vezes você não tem tempo, você não tá legal, não tá muito disposto, aí você acaba não praticando e aí você se frustra porque você não tá ficando melhor sem fazer nada, né? Sim, claro. Que tipo, eu deixo essa dica aqui pra quem gosta de desenhar, quem sente essa frustração, é tipo, cara, não tem como você ficar melhor sem fazer nada. Não tem como. Uhum. Então, pelo menos pensar que você tá fazendo alguma coisa vai ajudar você Já a melhorar vai, né? um pouco, mas se você não fizer nada mesmo não vai dar.
0: E quando é. você fica muito tempo sem desenhar e você volta a desenhar, você sente algum impacto negativo? Cara, é ruim,
1: é ruim. Você, você trava, você demora mais pra, pra é? desenvolver. É. Então, por exemplo, quando a gente toma <risos> umas férias assim do canal e volta, é. às vezes você sente isso. Às vezes.
0: Interessante. Mas
1: o um Minuto é uma das coisas que mais mantém ativo em desenho, assim. É, é garantido, toda semana eu vou ter que fazer aquilo ali. Toda semana eu vou ter que desenhar naquilo ali, vou ter que eu ter que pensar, elaborar e tal. Então é, é bom. O, o fato de ter esse compromisso me obriga a praticar, né? Como muita coisa nessa vida, né? A gente é. só pratica
0: quando faz o compromisso. obrigação.
1: Ah, assim, né?
0: É, quando eu falo assim, eu vou te falar, na verdade, fazer uma distinção aqui. Hum. Compromisso por compromisso não é garantia de nada, porque o povo vai pra academia, <risos> paga a grana lá da mensalidade e ah, não vai. Compromisso com os outros. Compromisso com os outros. <risos> Aí que tá. É. Por isso que coisas como, por exemplo, contratar um personal trainer ajuda muito. É. Porque você vai você vai estar tá pagando
1: a academia, você vai pagar o cara e ele vai estar tá lá te esperando. Cara, teve um. Isso é interessante, tem um caso pra contar que tá acontecendo uhum. comigo agora, que é meu pai, que ele frequenta a mesma academia que eu. Só que ele ia em outros horários, né? E aí, tipo assim, ia lá, fazia a série que o professor tinha passado pra ele, não tinha um acompanhamento com ele lá nem nada. E eu tava frustrado porque não via resultado, né? E aí ele começou a ir comigo. Começou a ir comigo de manhã cedo, que eu vou antes do trabalho. E aí eu acho que tem uns 3 meses que ele tá indo comigo e José professor Magar são 5 quilos <risos> E aí ele fala, pô agora eu sinto resultado disso aqui Aí eu falo, cara, é porque assim, se a gente não... É, é muito estranho né Vou falar aqui caso especificamente, tipo musculação Se você não bota na sua mesa, você tem que se desafiar ali naquele momento Você fala assim, oh, a professora falou pra você que tem que fazer 12 repetições Às vezes o peso, a carga é, é ínfima você chegou nas duas repetições, o cérebro fala, me cansa aí, viu, meu irmão, tá no final já, e aí tu, tu desiste e tal, então uhum. eu sempre tô lá em cima dele, eu falo, vai, velho, você tem que sentir o esforço, você tem que... tem que sair da zona de conforto. É, e tem uma questão mesmo de uma, uma conexão do, da, do, do, do cérebro com o músculo, que você sente mesmo, você é capaz de, de contrair ele de uma forma mais eficiente, né, então... Sim. Tá funcionando pra ele lá, porque ele criou esse compromisso comigo lá, e todo dia eu chamo ele. Digamos que assim, por ele estar tá sozinho
0: e não ter um acompanhamento de um personal ou algo assim, ele tava tá fazendo o que muita gente faz, que é, tá lá a série dele, ele isso. faz a série dele, não tem, muita, pronto, é isso. não tem muito aprofundamento naqueles quesitos, e aí acaba que não mora o corpo, só acostuma com o que e, ele tá fazendo. E, e continua naquela. Pois é. é. Não, complicado. Um isso aí eu me identifiquei totalmente com o que você tá falando. <risos> faz muita diferença. Mas. É... Isso aplica também pra mim na parte dos roteiros do canal, porque eu gosto de psicologia e tal. Pô, eu dedico a minha vida à psicologia, né? Só que estudar psicologia todo dia, várias horas, é cansativo, <risos> com certeza. <risos> Qualquer coisa, né? <risos> Qualquer <Nossa> coisa. psicologia. <risos> né? Exato, exato. Mesma coisa tão interessante <risos> quanto a psicologia. Só que o fato de eu ter o um canal e eu ter um compromisso com você e com, uma, com o nosso público e com os apoiadores, enfim, com muita gente, é, me faz nem mesmo questionar o lance de quanto tempo eu vou dedicar pra aquilo. Uhum. Eu só vou e faço. Só, uh -huh. E o que tem que ser feito eu tem. faço. Isso. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas uhum. assim, é, pra outras coisas na vida eu acho que isso ajudaria também se tivesse compromisso. Tipo assim, uma coisa que eu tô tendo dificuldade agora é, por exemplo, é ir na academia. Uh -huh. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com o canal.
1: Uh -huh. Aí, por exemplo,
0: hoje eu falei, cara, eu posso encaixar nesse horário aqui e tal, ir lá rapidão voltar, gravar com o Chicão, mas eu falei, não, pera, pera, pera. pera. Eu quero ter compromisso, eu quero fazer minhas coisas, mas. Sem correria, né? Sem... Eu não consigo fazer tudo. É. Tudo que eu preciso. É. Você, já, você já parou pra pensar nessa reflexão? Nossa, 100%. Que a gente. A gente... Ah,
1: o papo hoje tá filosófico. Tá, tá ótimo,
0: velho. É, você já parou pra pensar que assim a gente é bastante direcionado. Ninguém fala isso com todas as letras do mundo, necessariamente. Hum. Mas a gente é muito direcionado por vários motivos a tentar é, fazer um milhão de coisas em um mesmo dia. Uhum. E a gente nunca praticamente faz todas essas um milhão de Sim. coisas. E eu tô, eu tô saindo um pouco dessa ilusão já faz algum tempo. E às vezes eu só paro e falo, não, peraí, peraí. E, cara, olha lá, tô indo de novo pra esse mesmo caminho. Uhum. De achar que eu, que eu vou dar conta de fazer 30 mil coisas. Eu consigo fazer isso, isso e isso sem ficar estressado. Sem ficar muito estressado. Uhum. Então, eu vou fazer isso. E amanhã, vou tentar fazer o resto. <risos> Agora,
1: é, é difícil, viu? É, cara, eu, por exemplo, sexta-feira... É, eu vou tirar uma folga folga, né? porque eu tive esse fim de semana corrido aí, né? Uhum. Aí eu vou tirar uma folga na sexta-feira, então vou ter um fim de semana de três dias. Aí eu tava pensando assim, pô, eu tenho que trocar o óleo da moto. Aí beleza, eu tenho que trocar o óleo, então eu tenho que, eu tenho que comprar um filtro, comprar uma arruela e levar na oficina lá, lá e levar essas coisas pra, pra fazer a troca, né? E aí eu já tava pensando, não, velho, já arrumei outro compromisso na sexta-feira. e. Não isso fica... aí já tomou a manhã inteira. É, não, isso já seria uma manhã inteira. Aí, aí eu já pensei, não, eu já tinha muito um compromisso na sexta, na não vai dar, sabe? Então, tipo, eu já, já tô me, me preparando pra, tipo assim, não, vai, vai ficar pra outro dia, esquece, sem chance. Talvez fique para outro, outro fim de semana e tá de boas, tranquilo, bora nessa. Então. E você já parou pra pensar
0: no quanto é. que, sim, que, então você tá meio que na mesma vibe que eu de fazendo essa reflexão crítica. Uhum. Mas você se identifica, tipo, eu hoje quando eu paro pra pensar, tem, tem vários períodos na minha vida em que eu não tinha essa reflexão crítica. E que eu realmente tentava só. Enfiar a coisa. Lamar, fazer as coisas e não fazia. Não, Ou fazia certeza.
1: estressado, não dormia pra fazer. Isso é horrível, né? Não, me estressava demais. Ou a gente deixa de fazer coisas que são pro nosso. pra nossa saúde, pro nosso bem-estar também. Sim. Às vezes você começa, você começa a, a cortar em coisas que você faz que te fazem bem, que são importantes, às vezes é uma refeição, uma atividade física, não sei o quê pra colocar mais responsabilidade e aí Sim. no final das contas você não consegue fazer, cumprir suas responsabilidades direito e nem cuidar de você mesmo. Exatamente. eu tô, No momento eu tô é, tentando
0: fazer esse, achar esse equilíbrio, que é muito difícil de alcançar, é. né? Principalmente porque eu sou muito desorganizado. Uhum. Eu tô tentando ser uma pessoa mais organizada já faz um tempo, mas eu não sou muito bem sucedido nisso. E aí já tem algumas semanas que eu tô tentando fazer uns vídeos do tipo... Tem uns, vi, tem uns livros que eu já li que eu podia estar tá fazendo umas resenhas pra galera uhum. falando o que, que eu achei. Tem vários livros que eu já postei lá nas redes sociais que eu já li e já sei que eu, que eu quero falar sobre eles mas eu não faço os vídeos. Uhum. Aí tu então, semana passada foi lá e sugeriu assim, ah, tem esse vídeo aqui que você podia fazer um react a ele. Uhum. <risos> já trocou ah, a legal, fila. legal, botei. Falei, não, beleza, vai rolar. E até agora não rolou. E uhum. essa <risos> semana, diante, da, diante das tretas que estão rolando, já tem mais coisa pra... Sim, não, só vai com bola de neve. Então assim, cara, é difícil ser organizado é difícil ser, é muito difícil cumprir a seguinte, a seguinte lista de tarefas de um adulto normal que se espera, né? Ser saudável, ser sociável, ser, é, ser organizado, trabalhar duro, dormir bem, comer bem. <risos> Sim
1: cara Sim. E não gastar
0: muito dinheiro, de é, preferência. Não. Ganhar muito dinheiro e gastar pouco. Ganhar muito dinheiro e gastar pouco. Meu irmão, <risos> meu irmão. Acho que o Whindersson Nunes talvez consiga fazer é. isso.
1: Cara, você falou de uma parada... Vou, vou dar até uma dica aqui. Você falou um negócio de dormir bem. Porque a gente conversou outro dia sobre nossa questão do sono né e tal. Às, que às vezes a gente tem alguma dificuldade. E nos últimos três dias eu testei um negócio. Que foi eu parei de usar o alarme para acordar. E você, você tem uma lâmpada smart também, não tem? Tenho, não tenho. Então, o que eu fiz? Eu programei ela pra... Tipo, ela tem, ela tem um, um, um... Você consegue botar um horário pra ela ligar. Pra ela ligar, mas ela liga gradualmente, ela aumentando de intensidade. Você escolhe o intervalo. gente. isso aí. Eu botei isso no intervalo assim de 20 minutos. E aí, por garantia, nos primeiros dias, eu botei o alarme pra 10 minutos depois da lâmpada. Pra caso eu não acordasse com ela. Cara, eu acordei inteiro. Muito melhor do que eu acordo com... E de onde um... você tirou isso? Mano. Véi, porque é, é, é uma simulação da luz natural do dia, amanhecendo. Você fez tipo um despertar gradual? É. Ela tem essa opção no. no tá ligado, no, eu já vi isso. Isso. Tá e aí. tipo, mil vezes melhor, cara. Você acorda como se estivesse acordando com a luz do dia. E nos três dias você sentiu que Nossa, o bem é mais disposto, é. Porque parece que ele não interrompe o seu, o seu sono de uma vez, assim. De sabe? uma forma abrupta. É. Tem gente que mal consegue falar se você acordar de, se acordar desse jeito. Eu acordo, eu acordo assim. Você abre o banco na conta. Primeira coisa que eu faço, eu vou poner ele plágua gelada na minha cara, velho. Caraca, <risos> senão. Eu acordo pronto pra uma guerra, velho. <risos> <risos> Juro, eu acordo pronto pra uma guerra. Assim, DP, nem sempre é assim, mas às vezes eu acordo desse jeito. Que eu fico, tipo, leva já um vai. tempo pra, pra mente a é. despertar, assim. Se eu dormir pouco, eu, eu passo por isso,
0: mas geralmente. É... Mas enfim, agora eu queria dar algumas dicas. Bora. Pra galera. Na verdade, assim, uma eu já dei, mas agora eu vou dar de um jeito le... mais legal. Que é a seguinte forma, essa daqui é a tal da trilogia que eu tinha falado, não sei se não tá aparecendo direito na câmera, agora tá. Mas, mas e pra galera que tá só ouvindo? É, não tem um, tô mostrando agora aqui uma trilogia de livros, três livros, Vocês estão vendo que eles são meio parecidos, só muda a cor, né? Todos são sobre a escravidão, todos são do Laurentino Gomes. Uhum. Aí eu vou ler rapidinho aqui os subtítulos só pra ver se a galera fica animada de comprar. Ah, e o terceiro, esse branquinho aqui, uhum. foi lançado tipo poucos dias atrás, mas esses aqui já são mais antigos. Então o primeiro como eu já tinha inclusive esse primeiro é que eu já recomendei no episódio anterior, uhum, sim, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares e aí tá, um pouco eu comento mais sobre ele, da corrida do ouro em Minas Gerais até a chegada da corte de João Dom João ao Brasil, esse é o subtítulo do segundo livro e o do terceiro livro da independência do Brasil a Lei Áurea. Cara três livros, ó a lapa dos livros, é. grossa. Só para falar de escravidão no Brasil, de um período relativamente pequeno na escala da história, que é uma escala enorme, né? É. Da história da humanidade. Então, caraca, tem muita coisa para aprender. Eu quero ler, eu quero engolir tudo isso. Eu queria saber de qual todas as informações desse livro. <risos> Fazer o um download. Fazer o um download <risos> de <que nem risos> eu unir, assim, um faz no Matrix. Uhum. Eu queria poder ler assim. <risos> mas enfim, fica a dica aí pra vocês de eu não li esses livros, né são livros que estão o Laurentino Gomes é um cara muito respeitado, ele é um cara muito elogiado os livros têm avaliações maravilhosas, estão vendendo horrores, que é uma coisa muito boa vejo uma Sim. forma muito positiva então se vocês quiserem comprar tem link aqui de associado tem link de associado do meu livro também se vocês quiserem conhecer meu livro e eu queria só dar mais uma sugestão que é um livro que eu, que eu falei assim agora vai, agora eu vou ler esse livro até o fim, que é o primeiro livro do Senhor dos Anéis da Sociedade do Anel. Por que que eu tô falando desse livro? E você sabe que chegaram as versões estendidas do senhor, dos filmes do Senhor dos Anéis na HBO? Não. Versões estendidas com muito, Maria. muito material a mais. Sendo que os livros já eram, os filmes já eram grandes. Uhum. Você gosta dos Anéis? Gosto, gosto. de ah, tá. Então, aí tem as versões estendidas que já, já provavelmente, aí algumas pessoas também nesse episódio já viram, mas só tinha na internet, tinha que baixar. Uhum. Agora tem na HBO versão completa, e eu assisti o primeiro, e eu gostei muito. Aí eu falei, cara, que eu tenho a trilogia dos livros deles que eu nunca finalizei de ler esses livros. E é bom de ler, assim, Tolkien é uma leitura um tanto quanto prolixa, é, mas, mas assim, é muito mais fácil ler um livro desse do que esses livros técnicos, né, uhum. flui muito mais fácil. Então, fica a dica de ler o livro do Seu Danesco, que é um clássico e o filme também já fica também de recomendação.
1: Massa. É, vai ter série agora também, né, no Amazon.
0: Vai ter série em setembro, se eu não me engano. É, acho setembro. que é em setembro começa. Acho que é começa. mesmo. E vai ser bem interessante. Inclusive, já, como eu já vi um pouquinho mais do que vai rolar nessa série, eu vi que tem conexão com coisas que aparecem uhum. nesse perfil. Então, <risos> vai ser muito... Eu tô muito empolgado com essa série. Eu gosto uhum. muito do universo Senhor
1: dos Anéis. Uhum. Então, eu sou muito suspeito para falar. É. E você, Chicão? Tem sugestões? Dicas? Cara, tá pensando aqui... Ah, não. Tem uma, tem uma sugestão. Tem uma série que eu vi dois episódios do Netflix. Cada episódio fala sobre... Falar sobre um, uma história assim meio escabrosa envolvendo a internet O primeiro episódio é sobre o Eu não sei se vocês... Não, eu vou falar Já Não, cara, swatting foi uma coisa que a galera começou a fazer nos Estados Unidos Que tipo assim, a galera descobriu... É. Em, em salas de jogos, eles descobriam o, o endereço de uma pessoa Ligava pra polícia, falava que tinha alguém sendo sequestrado lá e tal Enquanto a pessoa fazia tipo live stream, alguma coisa assim e via a SWAT prender a pessoa invadir a casa ah, dela Ah, SWAT tal. é tipo uma polícia Isso tá. Só que inventaram o termo SWATing Que é pra ação Que é de... pra mandar o policial Isso. lá E aí... O que aconteceu... Isso é real? Nesse... É real, não Então, eu vou chegar nesse caso de SWAT Houveram algumas mortes Não foi uma só e nem foi só Caracas. Foi tipo assim... Houveram algumas... Algumas mortes Durante esse... Mas esse é só um episódio. Os outros episódios são sobre outras coisas. O segundo é sobre Teoria da Conspiração. Caracas. Então... A, a, em inglês, o nome da série é Web of Make Believe. Eu vou, ver se eu vou achar aqui em português. Cara, a gente conseguiu quase fazer tudo o que a gente
0: prometeu fazer hoje. Só no finalzinho que a gente escapou, porque a gente tá falando de escravidão de Morte. <risos> é, de morte. <risos> Cara, Mas vai, vai, vocês viram que hoje a gente se esforçou e o episódio foi bem mais leve, né? A gente conseguiu, vai. Isso aqui é só porque são sugestões que a gente queria passar pra
1: vocês de qualquer jeito. Cara, não tô achando o nome aqui... Até em é. é português... Do... Ah, porque você só lembra dele em inglês. É. Mas vou... vamos colocar aqui na descrição em, por... é. em português. Mas bota, se descrição. você botar o um nome em inglês no, no Netflix, você acha também. Web of Make Believe. Web of Make Believe. É, eu acho que é Rede de Mentiras, alguma coisa assim. Hum, ah,
0: beleza. Eu acho que eu já vi essa menina. Não, também. Rede de
1: Mentiras é um filme, né? Tem um filme com esse nome. Eu... Tem também. Eu,
0: eu acho que só pelo que você falou já, já, já instigou bastante a é, galera não, cara, É, cara, é uma maluquice. Pra você ver como é muito doido mesmo. Bom, galera, então ficam essas dicas. Se vocês quiserem comprar algum dos livros que eu mencionei, tem link aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado de um episódio um pouco mais de boas. É. Acho sim. que um caminho da gente falar um pouco, de falar de coisas mais de boas a gente falar um pouco mais da gente. É. Que aí é. a gente não vai puxar para esse lado, né? É, ajuda. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado <risos> do episódio de hoje e a gente se vê no próximo episódio. É isso, gente. Falou.